0: E
1: como prometido, a gente vai falar sobre hoje capacitação e empreendedorismo. Obrigado a todos Nossa. vocês que já estão com a gente aqui, tá certo? Olha só, estou recebendo hoje aqui, como eu falei, três é, profissionais de altíssimo gabarito que vão passar as informações, dicas, para que você possa realmente aprender e estudar. Não tem mais desculpa, eu que atuo como palestrante e consultor por todo o Brasil, há 23 anos, digo, olha, ficar na zona de desconforto não é bom para ninguém, é zona de desconforto mesmo, porque não tem nada confortável você ficar parado no tempo e no espaço esperando o grande dia chegar, o grande dia a gente faz todos os dias, para quem se prepara, para quem todo dia aprende alguma coisa, e não só ficar lá no TikTok e Instagram passando e perdendo tempo não, tá bom? Então, a partir de agora eu tenho o prazer de receber minha querida amiga de muito, muito tempo, tenho o prazer de encontrar com ela na feira sempre, sempre, <risos> E dar um abraço. Minha amiga Micheline Almeida, ela que é gestora do SENAC aqui de Caruaru. Ela é pedagoga com especialização em gestão escolar e formada em gestão e inovação. E também recebendo Rosa Digna. Ela é professora de gestão no SENAC de Caruaru. E a grata surpresa de receber essa pessoa maravilhosa, contemporânea minha da TV, é a Rosângela Araújo, que ela vai participar também aqui como assessoria de imprensa. Uma mulher intelectualizada, uma pessoa que fala muito bem, ou seja, o programa está repleto de pessoas <risos> preparadas. Minha amiga Micheline, muito boa tarde, bem-vinda ao Cultura Entrevista.
2: Boa tarde, é uma grande satisfação nessa né, tarde. Está aqui ao seu lado, realmente um amigo né, De longas datas Verdade. E realmente nos vemos na feira né? <risos> E está aqui ao lado De Rosa Digna, que é consultora E professora do SENAC No segmento de, de gestão Também da nossa querida Rosângela, né, que faz toda a assessoria de imprensa aqui do Senac Caruaru. Então vai ser um bate-papo muito bacana.
3: Né? E vocês
2: ouvintes da Rádio Cultura, aí, fique atento a todas as nossas orientações, as nossas falas. E é uma grande satisfação estarmos mais uma vez aqui na Cultura, é, compartilhando informações. Com todos os
1: ouvintes. Coisa boa. E você pode participar, tá, gente? Olha, anota o número do WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário rapidinho, no máximo um minuto, combinado? É o 819-8109-1130. Vou repetir: o WhatsApp da Rádio Cultura para você participar do Cultura Entrevista é o 819 1130 é, Rosa Digna, seja muito bem-vinda ao Cultura Entrevista. Prazer aceitar o nosso convite.
4: Obrigada, é sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho né, do conhecimento que a gente tem em algumas áreas E estando com pessoas tão maravilhosas, esse bate-papo fica muito mais produtivo e gostoso não é? Que maravilha,
1: <risos> muito obrigado Amiga Rosângela, dê o nosso alô aí para todo mundo Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui Seja muito bem-vinda, amiga
5: Obrigada ah, Menina, a gente chega aqui para acompanhar, não é? Já vai ah, <risos> Vamos é, aqui, começar também então Você
1: mostrar... já me entrevistou tantas vezes, eu já quero Muitos, me né? Eu estou é... do outro lado da mesa hoje tá?
5: Direto do túnel do tempo
1: Verdade, né? Verdade, <risos> temos fotos junto e tudo Minha amiga Micheline, veja só Hoje não dá mais para a pessoa procurar trabalho se não está capacitada e aí entra o papel do SENAC de muitos anos. E você à frente do SENAC, você dá um show e o que eu acompanho, hoje não dá desculpa. Ou aprende, ou aprende, é isso?
2: Isso. Isso. O profissional hoje, ele precisa ter a consciência de cada vez mais estar em busca de novas qualificações, atualizando seus conhecimentos, até porque nós não podemos parar como você disse na fala anterior, parar no tempo e para que a gente possa acompanhar cada vez mais a inovação, esse avanço tecnológico né que estamos aí, é, depois, pós pandemia, a gente teve esse avanço, avanço que acelerou, então nada melhor do que a gente estar se atualizando para que possamos estar contribuindo na empresa ou até mesmo como, como um nível de empreender em si mesmo. Né? É uma forma de você estar com uma sustentabilidade é, profissional porque você está investindo em você mesmo. E eu sempre digo assim aos nossos alunos, conhecimento adquirido jamais será, é, é, ninguém vai tirar seu conhecimento porque é uma busca constante pelo aprimorar esses conhecimentos, estar compartilhando e nada melhor do que ter experiência ter conexão com novas, com oportunidades, com várias pessoas. Então, isso agrega muito valor para nossa vida profissional.
1: Ô Rosa Digno, então, hoje, ou a pessoa entende que ela precisa se aprimorar, mesmo já tendo muitos anos, eu tiro por mim. É, é, eu Aprendi a gostar de leitura quando eu tinha 15 anos, vendo meu pai ler meu pai lia o fim de semana inteiro. Então, eu sou apaixonado por leitura. O ano passado, eu li 103 livros, porque não tive muito tempo. E quanto mais... Eu leio, mas eu sei que eu preciso. Né? Porque não é desculpa. Você pode ler um livro por ano. A média do americano são 32 livros por ano. A do brasileiro é um livro incompleto. Então hoje a gente precisa se capacitar, é isso?
4: Exatamente, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa né, trazer muito para os profissionais. Todo profissional por si só, ele é um empreendedor, porque ele está empreendendo nele mesmo. E essa qualificação, ela é muito importante para que a gente consiga estar no mercado e principalmente continuar nele.
1: Porque né? chegar ele até chega. Agora, com essas mudanças de tecnologia de tantas outras coisas, de mercado, de cliente e tudo... Só através de capacitação.
4: Exatamente. Existe uma tríade muito importante né que a gente trabalha muito lá no SENAC, É que nós pensamos no empreendedorismo com as três bases. O profissional ele aprende a técnica, mas ele precisa aprender a estar neste mundo com tanta novidade, com tanta inovação e a gente cuida muito disso, né desse é pensamento de você vai aprender a técnica, você vai aprender uma profissão, mas você também vai aprender a se relacionar com esse mundo, porque isso é uma diferença muito grande. Então é a sustentabilidade do negócio olhando para a parte financeira o lidar com o mundo à sua volta que é a social e cuidar do seu mundo que é ambiental né? são as nossas
2: marcas formativas é, né a Rosa está falando aí das nossas marcas formativas e o SINAC tem uma metodologia ativa, aonde ele realmente, nesse processo de desenvolvimento de competência, faz com que o aluno ele seja protagonista do processo de aprendizagem, que isso é muito importante, trazendo a experiência dele e trazendo a experiência de mercado, para que isso possa ser feito de uma forma de uma análise, ação e reflexão, para que ele possa cada vez mais estar aprimorando aí seus conhecimentos.
1: Andá. Rosângela, e agora o mundo entrou de vez no mundo digital, fica mais complicado ou é o caminho sem volta?
5: É, quando você falou aí essa questão de, de empreendedorismo, né, eu me lembrei uma vez ouvi um meme que era empreendedor no monte russa é? Né, e que eu acho que é muito disso, né, Quem empreende sabe o sofrimento que é. Ah, ou então aquele, né? Eu tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, <risos> não é? E assim, porque esse mês trabalhei, João Grilo. Consegui, é, consegui muito, outro mês não consegui. Então assim, é, essa eu acho a importância né, que elas estão trazendo aqui da capacitação reflete muito isso. Você lidar com essa instabilidade e com essa loucura que é o mercado. E aí, com o mundo digital, também né, fazendo a cobertura com, com trabalhos né, e participando dessas feiras e tudo mais, a gente percebe que, é, por mais que se critique o digital... Mas ele possibilita que pessoas lá longe, não é? Ah, eu vi um, um curso no SENAC de Santa Catarina. Eu fui, fiz, peguei conhecimento. Aí, ah, gostei, vou para o presencial. Então, eu acho que hoje em dia você, como você disse, né? não tem desculpa. Tem que aproveitar as possibilidades. Tem muito curso gratuito. E, às vezes, o curso gratuito é uma porta para você. Eita, vou investir, quero mais. É? É. E aí, é, o que eu acho interessante do Senac É essa proposta, né? é uma trilha Você pode começar é, De gastronomia mesmo, acho, acho perfeito Ah, eu quero fazer o de cozinheiro, aí faz o de cozinheiro E às vezes começou fazendo um de bolo Aí faz o de cozinheiro, aí faz a, a graduação Aí faz pós-graduação, então
1: Toma gosto
5: É, você, aí não para de estudar, feito você, né? Pra ah, <risos> muito... <falei> bem muito
1: <risos> Micheline, e hoje para quem está empreendendo, muita gente começou A empreender depois da pandemia e aí o senhor chega junto. É isso, isso.
2: isso. É, existe um portfólio diversificado é, em segmentos de gestão, gastronomia e moda, né? São saúde também, beleza também, né? Então esses segmentos como você está dizendo, pós pandemia, fez com que as pessoas despertassem que elas precisam e necessitam, além de ter o conhecimento técnico, que é fundamental para que ele possa se solidificar no mercado de trabalho, ele necessita também, ele ter uma visão ampla de empreender, ele precisa ter uma visão de gestão, é isso né Rosa, que, a gente tra que vocês, os professores, a equipe trabalha tanto, a questão da gestão do negócio, porque, como o Rosângelo disse, é o rico e estou rico, estou pobre, estou rico e estou pobre. Então, é, na verdade, é você compreender a sua empresa, compreender o seu cliente, para que você possa empreender e empreender a curto, a, long, a médio e a longo prazo, para que você tenha realmente uma sustentabilidade na sua, na sua empresa. Então, é importante esses conhecimentos. E assim, como a gente trabalha com cursos de itinerário formativo, todos os nossos cursos a gente trabalha, tem essa metodologia para que o aluno ele tenha esse conhecimento de empreender. E não é só empreender, e também a importância de se formalizar, que é o mais importante também. né Porque nós temos aqui na nossa região, nós temos... Um, um número estatístico né, bem elevado de pessoas que são autônomas. Então, com isso, elas precisam entender a importância de se formalizar. Está aí o nosso SEBRAE, né, nosso grande parceiro, é o SEBRAE, que abre as portas orientando também como se formalizar, como você permanecer estudando e você ter ali formalizar a sua empresa. A gente sempre diz aos alunos, tirar aquela concepção. Não, eu vou montar a, é, o meu negócio na área de gastronomia, na minha própria cozinha. Não, eu só estou fazendo um bolinho para vender. Não, você montou uma empresa e nessa empresa você vai ter um fluxo de caixa. Rosa aí que é, tem todo um conhecimento amplo de finanças, né, Rosa? E sabe dizer com toda a propriedade aí como é esse fluxo para que o aluno empreenda e empreenda para que ele possa ter vida longa aí no mercado de trabalho
1: E o interessante, Rosa, é, é o seguinte O que ele trouxe até aqui não necessariamente vai levar adiante Então é onde passa os treinamentos, as capacitações, as palestras né, e, e todo esse envolvimento Mostra, principalmente para o jovem que está chegando agora, para ele não começar errado, que já ah, eu eu faço, eu mexo tecnologia e começa de qualquer jeito e se atrapalha. Então, quando ele se prepara e que procura um cenário, que quer fazer realmente, começar do início aprendendo, isso pode ajudar bastante.
4: Com certeza. E nós sempre temos, assim, no início de todos os nossos cursos, nós temos essa parte isso. de gestão, não é isso? E aí eu sempre digo o seguinte: você vai começar o empreendimento? Ah, manicure, ah, vou começar um salão de beleza. Eu digo: bom, você já ganhou várias funções nesse momento como empresário. Você vai ser contador, <risos> você vai fazer marketing, você vai fazer vendas, controle de estoque. Você vai ter todas essas funções. Você, sozinho, já é uma empresa. Inclusive, gerindo a sua profissão, não é assim? Imagine você começar um empreendimento Então nós temos um número muito significante É uma característica do brasileiro Ser muito empreendedor Mas nós temos que cuidar Para que esses sonhos não se tornem depois Só CPFs endividados Exato, né? Que isso realmente seja é, Se comece um empreendimento Tenha ideia, use aquela sua habilidade Mas procure os outros conhecimentos Que você não tem A maioria dos empreendedores Eles tem uma característica em comum Eles são bons vendedores, não é? Então, eles vão com esse pensamento. Ah, eu sei vender. Ok, mas isso não é tudo. Então, ele tem que buscar esses outros conhecimentos, entender um pouquinho das finanças da empresa. Uma coisa que é um detalhe importantíssimo, que a gente vê ter um impacto muito grande na, na vida da empresa, na existência dela. É saber precificar, é saber cobrar pelo seu serviço. Então, esses são detalhes que, você tem ideia? Você quer empreender? Maravilha! Nós estamos lá para apoiar, <risos> É? Mas nós vamos apoiar não só alimentando essa ideia, mas te dando condições e ferramentas para você realmente começar algo sustentável.
1: Michel, pelo que eu imagino, as mulheres hoje estão realmente procurando mais o Senac, até porque as mulheres não querem mais e nem devem ser só dona de casa, elas querem ganhar espaço cada vez mais. Não tem que estar tá disputando ninguém se é melhor do que ninguém sim, é. Ou seja, sim. muito pelo contrário, a mulher hoje ela dá show, espetáculo. Eu até digo nas palestras o seguinte, quer que um trabalho seja feito, peça para uma mulher. Porque ela está ocupada, ela arranja tempo eu e faz. O homem, o homem diz, é para fazer, é hoje, é agora. Então a mulher não só empoderada no sentido da palavra, mas de tomar iniciativa e de formalizar aquela profissão. que Ah, mas é só porque eu faço um bolinho aqui, é esse bolinho... E vai abrir uma fábrica, é isso?
2: Isso. E é através desse bolinho que ela está fazendo, que ela vai conseguindo gradativamente ampliar sua cartela de clientes. E quando ela menos espera, ela está ali tendo uma, uma renda fixa mensal daquele daquele pequeno empreendimento na concepção dela, dela né, verdade. que já já se tornou uma, uma empresa e ela vai galgando ali uma cartela de clientes diversificado e realmente a mulher ela tem essa Deus é, Deus é maravilhoso né, pra porque mim. quando ele criou a mulher ele deu essas múltiplas funções a ela uh -huh. mãe verdade. né filha primeiramente né é. filha depois esposa mãe, às vezes não seguir nessa ordem, que não tem necessidade, uma, não existe uma regra, mas aí é mãe, é, é companheira, enfim, não é...
1: para atrapalhar, e vai, né? Tem aí companheira, né? mas
2: enfim, então tem essa, a mulher tem essa facilidade realmente de de conseguir administrar todas essas demandas profissionais do lar, né, como filha como e se também se, se auto, fazer um autocuidado, né? Precisa estar bem, precisa manter a saúde em dias, estar tá com a aparência bem, né? sem a questão de, de, de regras, né? como, a, como às vezes a sociedade quer é impor, tem de ser dessa forma, não. Estar bem consigo, que isso é muito importante. Né? A gente ter saúde mental, E física e espiritual, e isso faz parte de um contexto. Para que a gente possa cada vez mais estar aí. Então a mulher, ela vem realmente, ela conquista, vem conquistando. E isso é bom, isso é uma quebra de paradigma, né? E vem conquistando aí é, algumas áreas, ou várias, né? Digamos assim, várias áreas no mercado de trabalho. E isso é bom para que a mulher cada vez mais possa se sentir segura e saber que não existe uma, um nível de concorrência. Ela não é melhor. Ou pior do que um homem Estão ali no patamar, no potencial né? Deus deu inteligência a todo mundo Então é só em busca Para que possa realmente estar aí Ambos, né? independente de gênero Estar aí ambos é, é, Galgando aí Sua carreira profissional
1: Ok, está vendo gente? Estamos falando hoje de empreendedorismo E de capacitação Aqui com todas Essas brilhantes ideias que vocês estão ouvindo aqui Agora a gente tem um áudio aqui do Jorge Do Agreste Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, nobre grande apresentador, substituindo aí o nosso querido Tono Maciel Muito bom você, parabéns. Parabéns aí pela entrevista, parabéns aí pelas convidadas, né? É, como eu falei aí um dia que o pessoal do Sebrae estava aí, né? Que é muito bom a gente sempre que pode estar tá se atualizando, né? Eu tenho um oitavo ano mas tenho um bom conhecimento, gosto de ler, gosto de ficar atento nas conversas, gosto de ver as coisas e aprender, né? Sou bombeiro civil, sou funcionário público, é, sou locutor, né? faço meus trabalhos de locuções e ainda tenho empreendimento ali na feira da Sulanca. Então, como eu falei num dia aí que o pessoal do Sebrae estavam aí com vocês, eu falei que ia sim, me especializar. Já não corri atrás pelo fato de estar chovendo. E eu moro na zona rural, né? Então, chovendo, estrada ruim, para dirigir à noite com estrada ruim, é perigoso. Mas vamos deixar as estradas ficar prontas, né? Como o pessoal da é, Secretaria de Desenvolvimento Rural estão fazendo novamente as estradas, pelo menos de manhã, quando eu desci para a cidade, eles estavam fazendo. Esperar o pessoal organizar as estradas, espero a, esperar o tempo secar por completo para que eu possa correr tanto aí é, é, atrás de curso no SEBRAE e também é, é, no SENAC, né? Um abraço para vocês, parabéns pelo programa, beleza? Ok, um Jorge.
1: Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Muito boa sua participação sempre aqui no Cultura Entrevista. Rosa, oh, eu vejo aqui que você é especialista em planejamento tributário. Tem em gestão financeira e também técnico em contabilidade e consultor em modelagem financeira. Abriu uma empresa, já dizia meu pai, não é fácil. Às vezes tem aqui toda a burocracia, mas está cada vez melhorando a burocracia, tem diminuído. Mas para a pessoa se formalizar, fazer tudo direitinho recolher seus impostos, contratar funcionário, um curso no Senac vai muito bem.
4: Com certeza, com certeza. Como o senhor bem disse, é, hoje nós estamos assim, digamos que esse digital trouxe muita facilidade, né? Inclusive todo o processo que nós levávamos dois, três meses para fazer, hoje nós fazemos em algumas horas, né? Com um balcão único que é, a gente faz tudo digital, a abertura de uma empresa. Só que tem um detalhe, para você fazer essa abertura, você precisa ter um conhecimento. Nós sabemos que a nossa legislação é muito robusta e complexa. Não é? Então, para que nós possamos começar com essa segurança É importante a gente entender alguns pontos específicos A área que eu estou atuando Como eu posso fazer um planejamento Ah, só quem vai fazer um planejamento financeiro, tributário, a grande empresa Não, você que está começando agora Como o senhor que citou, que falou ainda há pouco Ele tem um empreendimento na feira O que, é que ele precisa saber? Bom, existe uma coisa que as pessoas sempre dizem assim Olha, é, você se formaliza porque você é grande Não, você só cresce se você se formalizar Isso Porque aí, a Ninguém partir cresce daí cresce grande, né? Exatamente, exatamente bem, Então, para que você consiga ter acesso Em mais informações, a crédito Tudo isso você precisa estar formalizado Mas para se formalizar Você precisa conhecer bem o meio O teu serviço, o produto O teu segmento E para isso você precisa de algumas formações Nós trabalhamos sempre muito com o quê? olhando para aqueles segmentos que traz que é mais a vocação da nossa região. E nós procuramos estar sempre muito atentos a isso, né, Micheline, é isso. vendo o que é que as pessoas estão precisando, porque existem cursos que hoje não atendem mais às necessidades, não é? E a gente precisa levar esse empreendedor um conhecimento técnico, mas um conhecimento também de como ele, dentro da formalidade, quais são as possibilidades dele crescer. Então, o planejamento tributário, o planejamento financeiro é para todos. Inclusive, aquela pessoa que está começando Como a Micheline falou, vou fazer um bolinho Ela precisa começar a fazer isso E nós procuramos ter cursos Que tenha essa linguagem Que realmente atenda a todos os públicos
1: Maravilha Aproveito aqui para mandar um abraço Para um empreendedor amigo meu lá de é, Como é o nome da sua cidade Rapaz, que você não colocou aqui daquela cidade de Brejo da Mar de Deus O meu amigo Antes, Que está aí no seu veículo Forte abraço, meu querido Você é um empreendedor Extraordinário, viu? Um forte abraço. Rosângela, me diga o seguinte: quais os mitos que as pessoas muitas vezes deixam de procurar um Senac, um SEBRAE, porque acham que não é para ela? Tem uma maneira de quebrar esses mitos? Ah, não é para mim, eu sou pequena, não, não sei disso, aquela que pessoa vezes que tem pouca instrução. Quais os mitos que você acha que tem que deixar de lado para poder realmente formalizar? Você que acompanha esse, esse processo.
5: É, eu acho que o, o Senac ele desenvolve alguns projetos que chegam a essas pessoas que, que têm esse, esse temor ainda, né? que é o PSG. Então, Isso. muito é, chega lá, né? conhece a instituição, se encanta e fica. Eu acho que tem muita preocupação ainda, assim, ah, é, o valor do curso, mas com toda essa, essa orientação que se tem em relação a planejamento, é, normalmente, quem faz o curso com pouco tempo, lógico, né? E você tem que aprender, tem que praticar tudo direitinho. Você consegue receber o investimento que você fez no curso. Então, ah. é, eu estava fazendo recentemente um texto sobre o curso de cabeleireiro. O curso de cabeleireiro tem lá a disciplina. Você pensa, ah, é escovar o cabelo, tudo. Não, ah. tem a disciplina de planejamento, tem a disciplina, como ela estava falando, em relação à, à organização. Até a ergonomia tem. Então, ah, meu Deus, para montar o seu salão, de, né, você ter aula de ergonomia, ter aula de planejamento, ter aula de, de contato com o cliente. Sim, então ele sai com todas essas... Essas ferramentas Recentemente também, fui para a Fenearte Quando eu cheguei lá, uma ex-aluna de moda estava lá Ex-aluno, né? Você pensa, ah, não tem mais vínculo com a instituição Ela disse, não, professor E aí você tá o nome, né? É. O ex-clério <risos> não né? é? Fazer Ele me atendeu, me disse o que é que eu tinha que fazer Me deu dicas E ela se organizou e estava amando a Fenearte né? Então assim é, Eu acho que que Esse trabalho esse medo, né? todo mundo tem mas a gente tem que... Todo empreendedor tem que meter a cara. Verdade. Né? Mete a cara, vai... E com os conhecimentos que tem lá você não consegue
1: parar não. E eu digo sempre, ou vai ou vai, porque se, é. se quebrar tá tudo rachado, né? Então não é bom. Então a gente precisa aprender. Gente, o Cultura Entrevista está indo muito bem, espero que você esteja gostando. Tem muitas informações, a gente vai falar de alguns cursos do SENAC também, para você se profissionalizar, para você se capacitar, não só você, como também a sua equipe, você que trabalha com a sua esposa em casa, você que tem um negócio de confecção na feira, seja o que for. É bom se preparar, se capacitar Você não tem ideia como vai ser a concorrente aqui para frente Pós pandemia Vencerão não os mais fortes Mas aqueles que buscam conhecimento mais rápido Tá certo? Cultura Entrevista de hoje falando sobre capacitação E empreendedorismo com a Micheline Almeida Ela que é gestora do SENAC A Rosa Digna, professora de gestão também do SENAC E minha amiga Rosa, Rosângela Araújo Assessora de imprensa do SENAC E tem um áudio aqui a gente ouvir agora Vamos ver se é uma pergunta ou se é um comentário Luciano Pintor, ah, boa tarde Luciano
3: Esse é o famoso Eugênio Salles né? Mais conhecido que é dinheiro Depois eu vou fazer três perguntas a ele sobre o Eugênio da Lago, Por isso que ele é genial <risos> Vamos lá o que interessa Deixa Deixa disso. Às vezes tem gente que estuda tanto né? Faz curso, concurso é, Estuda no Senac, Senai Bota currículo, tudo E às vezes espera tanto né? Que às vezes não consegue um emprego Às vezes tem que se mudar para outra cidade e às vezes, com, é, outras pessoas que não estudam tanto e conseguem um trabalho. por diabo ah, porque foi de peixada, foi conhecimento. Aí o outro diz, mas fulano não estudou tanto. Pois é, é amizade, né? Conhecimento tem mais aí em cachorro. Será que isso existe, gente? É possível acontecer isso? Porque tudo de hoje em dia é estudo. Ou será que os estudos estão tá ficando um pouquinho para trás? Será que é por causa de peixada o conhecimento? É como eu disse, tanta gente que estuda tanto e não consegue um emprego certo. E às vezes consegue outra vaga, mas não é aquele carro que a pessoa quer seguir em frente, né? Valeu, gente. Boa ok, tarde. Luciano, obrigado. muito
1: obrigado. Obrigado aí pelos comentários. Olha, eu vou ser sincero, em parte você tem é, razão. Olha, a Micheline, ela vai dar uma explicação melhor aí para você.
2: Ou só o nome do ouvinte? Luciano. Luciano. Luciano, boa tarde. É grande satisfação tê-lo aqui participando desse podcast conosco, né? E assim, pode existir, a gente sabe que às vezes até realmente acontece isso, né? Por uma indicação, mas aí vem a indagação. Será que essa pessoa, ela permanece? Ela pode pôr alguém conhecer, indicar, né? É, vamos supor, eu conheço... Fulano, José conhece Maria e indicou Maria para um emprego, mas Maria ela não tinha uma formação, Maria não vinha é, se qualificando, mas será que Maria, José deu emprego a Maria, mas Maria vai permanecer? Se, se manter nesse emprego, se ter uma sustentabilidade profissional nesse emprego, então pode ocorrer, da indicação, do que do que indique.
1: Ocorre. A indicação é até boa. Agora, é assim? se a pessoa merece permanecer aí... Aí outra é
2: outra situação. Então, quando você vem ter um currículo diversificado na sua área e que você consiga realmente ter uma estabilidade no, na, na, forma, na sua formação, aí realmente isso é importante. O estudo, a qualificação... É, aí você também relatou uma questão de dizer assim, às vezes as pessoas têm até de ir para outra cidade, pode ocorrer até porque dependendo da área profissional, na cidade aonde você reside, pode ser até uma cidade que não tenha um nicho de mercado que realmente vá absorver aquela quantidade de profissionais que vem se formando né? que, que a, ou, ou a as faculdades ou cursos profissionalizantes... Estão tá entregando aí para o mercado de trabalho... Então é toda uma, uma análise que tem que ser feita... Mas, volta a dizer que realmente a importância... De, de permanecer na sua área profissional... É se qualificar... É ser um profissional que ele se engaje... É ser um profissional que ele se dedique... Não é um profissional que se acomode... Ah, já arrumei meu emprego, tá bom... Então ele precisa realmente, ele está estimulado, agradecido por aquela oportunidade de emprego e se estimular cada vez mais, a cada dia e dar um melhor. Você pode tá, ter uma entrega hoje que foi uma entrega que não foi 100%, né? mas a sua entrega foi ali 90%, vamos dizer. Mas amanhã você não entrega 100, amanhã você entrega 120. Uhum. Então realmente isso é o equilíbrio de qualquer ser humano, mas vale a pena sim.
1: Maravilha, veja só. Você que está começando, pense bem. Se você ainda nunca fez um curso do Senac, pore, entenda. E agora eu vou pedir para a Rosa Digna. ela dá um exemplo. Um curso financeiro, gestão de finanças, por exemplo. A pessoa é leiga, ela abriu a empresa, está indo, está vendendo mais do que ela esperava. Se ela continuar de uma forma muito informal, ela vai ganhar e, como dizia meu pai, não sabe o que é lucro, o que é lucratividade. Lucro é aquilo que você compra por 10, vem por 12, você lucrou 2. <risos> e lucratividade é aquilo que você quer ganhar sempre aprimorando, seja no atendimento, no conhecimento que você tem. então um exemplo prático, a pessoa que não entende ainda de finanças, como é que ela pode chegar no cenário que diz, eu quero aprender sobre é, o financeiro da minha empresa?
4: Olha, essa pergunta é muito interessante porque nós escutamos muito isso dos nossos alunos. Às vezes as pessoas chegam e fazem, olha, eu quero aprender uma profissão, certo? Mas aí quando pensa, como é que você vai tomar conta do dinheiro? Não é? Eles não sabem lidar com o dinheiro. É uma coisa interessante isso, né? não saber lidar com o dinheiro. E dentro da empresa, a coisa primordial é justamente você saber gerir os teus recursos. Você entender os quatro pilares dos gastos, né? Com Custos, despesas, é, investimento e perdas. E a maioria não tem esse olhar. Tem nem noção. Nem né? noção. Ontem, inclusive, nós tínhamos uma oficina que eu estava trabalhando isso, né? E aí eu tive um exemplo interessante: que ao final um olhou e falou: nossa, tem tanta coisa aí que está na conta que eu estou gastando, mas eu não vejo. Eu batizei de lucro de gastos invisíveis. Eu sempre uso essa expressão, é aquele que você não vê. E ao final você pergunta, para onde é que foi o lucro do meu empreendimento? Então, esse, esse processo, ele tem que começar com um perfil muito daquele empreendedor. Nós temos que trabalhar dentro da particularidade do negócio. Então, nós nos direcionamos. Aquele que está começando o um empreendimento, ele tem que começar a ter uma noção de finanças, tendo a noção de saber precificar, de saber fazer a leitura dos números que são gerados. E aí para aquele que já está mais Firme no mercado, já está formalizado Nós trabalhamos com outras Ferramentas, então uma mais coisa avançadas. Exatamente, uma coisa Que é um pecado que se comete E se comete em empreendedorismo se tratando De finanças, é querer a receita De bolo igual para todo mundo <risos> né? <risos> E o não fácil, pode né? é, Não pode ser pensado assim, a gente tem Que trazer o olhar para aquele Público específico, então o Senac Inclusive está sendo um pioneiro, não é Micheline, Isso. aqui na região, primeiro curso de técnico em finanças primeiro curso de assistente financeiro quanto
1: tempo demora um curso técnico de finanças ele em foi é, 12
2: meses doze meses isso,
4: aulas diárias isso. E,
1: de quanto isso, tempo aulas, de aulas
2: diárias aulas de desculpa te interromper Rosa à vontade. É de segunda a, a sexta esse curso é, estamos já finalizando esse técnico de finanças e o, o um para Rosângela falou e eu só estou reforçando. Esse curso ele foi ofertado pelo programa Senac de gratuidade. Então, uma oportunidade de um curso técnico na área de finanças... 0,800. 0,800. Sem nenhum custo. Uma estrutura curricular excelente com professores extremamente renomados, Ó, Rosa Digna, ela fez parte dessa turma, eu estou dizendo fez, porque a gente só está agora na, no, na finalização de entrega do diploma, né Rosa? É isso. Fez aí, tivemos um projeto integrador perfeito, a entrega dos alunos foi perfeita, foi uma apresentação para empresários aqui da região, então assim, são possibilidades que o SENAC é, é, tem, além de você, eu digo assim, às vezes o aluno diz assim, o curso é caro. Eu digo, caro é uma, é uma palavra muito, muito... Relativa. Relativa. Né? Por quê?
1: Caro é aquilo que não tem valor.
2: É. é Você tem que fazer uma análise da carga horária e é um investimento. Não é o valor caro. É o valor... Em, é um investimento. Pode ser que naquele momento você não esteja com, com sua planilha financeira que dê para encaixar aquele curso. Mas é um investimento. É um investimento em você. E aí, o SENAC também oferece, além de cursos comerciais, né, que nós temos um portfólio bem diversificado, também cursos pelo programa SENAC de gratuidade, oportunizando aquela pessoa que não está, naquele momento, né, com um recurso financeiro para investir nos estudos e ele está ali se qualificando.
1: Ou seja. Desculpa, não tem, né? Porque hoje você... Ah, mas eu estou cansado. Tô... Gente, todo empreendedor. Quando a gente fala em empreendedor, a gente só pensa naquele empresário mais rico possível, não. Uhum. É aquele que começa em casa, pequenininho. Eu comecei fazendo palestra, meu escritório era em casa. E agora, depois da pandemia, eu voltei e estou em casa. E sou empreendedor da minha carreira. Eu tenho 23 anos e digo o seguinte, eu estou aprendendo a fazer palestra agora, porque eu estudo, eu pesquiso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero aprender. Então, Rosa, então hoje, quando a pessoa diz assim, olha, eu, tenho, eu trabalho com confecção, não, eu tenho um, eu, eu, é uma sorveteria em casa, eu tenho um bolo, eu tenho qualquer coisa, tem como se preparar bem, não tem? Quais são os cursos que você poderia indicar para quem está começando e para quem também já está num, num grau mais avançado do, do seu empreendedorismo?
4: Então a gente volta para aquele ponto que eu falei, né? Que o empreendedor ele ganha vários cargos no momento que ele começa a empreender, né? Então nós temos a, a base. Eu sempre digo que na área financeira e para fortalecer a gestão, se você tiver anotado nenhum papel, é válido desde que você tenha domínio dos seus números. Aí você precisa entrar nesse mundo digital, que nós não podemos ficar fora dele. Nós não podemos sair. Né? Como é que eu, não, eu vou estar em um mercado que está tão digital e eu? não pertence a ele. E aí, nós procuramos trazer, de acordo com a realidade de cada um, como é que a gente se aproxima desse mundo digital, que então, é diverso.
1: Então, a pessoa é. entra, vai lá no Senac e, às vezes, está meio perdido não sabe nem por onde começar. Então, vocês fazem uma entrevista, alguma coisa assim, para identificar o perfil daquela convenço. pessoa?
2: Podemos, sim, sim, sim. sim. É. Que é... <risos> Podemos, sim, né? Podemos, assim, através de o aluno, ele... Ah, desculpa, o cliente, ele pode chegar no Senac com uma dúvida de, assim... Eu, não,
1: eu quero um curso. Estou perdido.
2: Mas eu não sei o que fazer. Então, a primeira indagação que fazemos é qual é o segmento que você se identifica. Porque, às vezes, você tem uma habilidade para a área de gastronomia. Às vezes, você já tem um conhecimento notório, tem dentro do histórico familiar que já empreende na área de beleza. Então, por que não seguir? Então, a primeira indagação é o que é que você se identifica.
1: Seja o seu talento, o seu dom, isso, aquilo que você oferta, aqui, pra... apenas para profissionalizar, aprender conhecimento isso, e profissionalizar. Isso.
2: E o SENAC tem uma diversidade aqui muito ampla. É, por exemplo, nós estamos aqui com a programação aberta para o segundo semestre, então a gente vai daquela pessoa que tem gosta da área digamos moda segmento de moda eu tenho curiosidade e eu gostaria de aprender a costurar eu gosto acho interessante mas eu não sei então ele vai lá e vai ter né, desenvolver essa habilidade no curso de costureiro que vai é todo aquele desenvolvimento de alfaiataria mesmo curso de, de costureiro mas aí a gente já tem outro curso que é para aquele profissional que já está no mercado que é é, design de superfície e estamparia digital é aquele profissional que está e ele precisa ampliar a sua visão no conhecimento nesse, nesse segmento de moda e ele vai fazer estamparia digital então é um curso novo no porto, nosso portfólio então há uma diversidade muito interessante já na área de, de saúde nós também temos um curso que é bem interessante e os ouvintes prestem atenção no que eu vou dizer Vê como é interessante esse curso O nome do curso é Enfermagem em Cuidados Paliativos Uau Vê como é... Rosa e Rosângela Eita, as duas R's
4: O, o curso é Ué, é, é,
2: Ouvintes, veja como é interessante O profissional da área de saúde Que tem toda uma habilidade técnica Porém ele precisa né, Aprimorar um conhecimento para os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é cuidar daquele paciente que já está em estado terminal da sua vida. É trabalhar o emocional, é trabalhar, é trabalhar ali aquele cuidado com aquele paciente. Quando o paciente está naquele estágio, que os médicos dizem, a medicina não tem mais o que resolver. Aí só se for um milagre divino.
1: Né? Então, normalmente então, assim, a pessoa vai para casa e os cuidados então, da família
2: existe um curso para qualificar o profissional Para que ele possa estar trabalhando com esse, com esse paciente Porque às vezes ele não vai nem para casa, ele permanece ali no hospital Recebendo os cuidados Então, então né? é, um, é uma diversidade de cursos muito, muito intenso que o Senac tem Na área de, de, de estética, na área de gestão né, aqui, cursos de idiomas que nós temos do básico ao avançado
4: é, Liga, Rosa Rosa quer falar eu lembrei uma de, coisa de... interessante não foi do curso de enfermagem, né? e essa parte que micheline falou aí, micheline eu lembrei daquele daquele momento que as turmas de enfermagem fizeram e fizeram uma simulação, né, desse desse Sim, desses um cuidados mundo. e foi emocionante. É, é um né? que
1: eu, eu, eu quero tocar no assunto aqui é o seguinte, é, como muitos ouvintes sabem eu trabalho com consultoria de empresa há bastante tempo. E o que eu vejo mais os empresários hoje, quer dizer, com crise ou sem crise, as empresas estão sempre contratando. O que é que está faltando? Exatamente o que você pensou. Mão de obra qualificada, preparada e com vontade de trabalhar. Então, o que é que acontece? As pessoas vão, procuram um emprego, preparam um currículo. E nós falamos disso aqui recentemente, também num, num debate muito interessante... As pessoas não se preparam, faz um currículo de qualquer maneira, até com erros gráficos erro de português vai para uma entrevista de qualquer maneira de boné, óculos escuros, perde a oportunidade aí depois a televisão mostra lá tem sei quantos milhões de desempregados eu digo, olha, tem tem muita gente desempregada isso é verdade, mas tem muitos os desempregáveis aqueles que não se aperfeiçoam aqueles que não buscam né, desenvolver o seu talento, então o sinal é que ele chega para pegar na sua mãe e dizer olha, não é fácil, a tarefa é, é árdua mas com capacitação, com boa vontade, a gente pode fazer a diferença. Então, eu imagino a, a Rosângela, que trabalha com esse, essa assessoria, chegar e apresentar a, a empresa, ir, ir para as feiras, falar do, do, do SINAC, a gente chega a falar com o Bosco, porque sabe que aquilo ali faz a diferença na vida de muitas pessoas, Rosângela. Estou certo.
5: Tá. E, e no meu trabalho, que é, eu vou entrevistar as pessoas, então eu conheço histórias. Não é que eu falo muito. Ah, de CPF. Eu conheço algumas histórias. Então, por exemplo, ela falando aí, né, da, da característica. Eu me lembrei de uma aluna. Ela veio com moda de novo. <risos> é, é, ela era técnica de enfermagem e aí ela, né, trabalhava como técnica de enfermagem para poder fazer o que ela queria, o sonho dela. Aí ela veio do Recife para cá, fez o curso de moda aqui e aí o que acontece? Ela aprendeu com o avô a fazer crochê. Olha e aí, é. qual é o empreendimento dela? Bolsas. Porque na minha cabeça eu achava que para fazer o curso de design de moda tinha que ser costureiro. Não. E aí o que acontece? Hoje a gente vê muitos ex-alunos, né? Inclusive tem Bian de Faro, né? que é conhecido Uma nacionalmente. Artista, né? e, pois é. Que trabalha com adereços lá na Fenearte, né, que eu fui, é, domingo, o que tinha de adereços e principalmente trabalhando com sustentabilidade, né, que é a utilização de material que seria descartado, resíduos, né? né, os resíduos, é, é impressionante. E aí é um dos tópicos também que é muito trabalhado no curso de design de moda daqui, de você, como ela falou, ver a questão do meio ambiente, essa preocupação. E aí é muito interessante quando você vê Histórias assim, entendeu? Que você traz a questão da afetividade né? Que você traz a questão de uma grande paixão Mas quando chega lá na formação Aí você vai lidar aquilo como negócio
3: Verdade. Então tem
5: a afetividade sim Mas vamos lá para não entrar naquele, naquela lista né? naquele, Naqueles números De que em cinco anos vai e fecha a empresa Verdade, Porque não teve essa, gestão, planejamento né?
1: essa, essa pesquisa do Sebrae é cruel e, e eu acho interessante o seguinte Às vezes a pessoa tem até um emprego formal ou tem já algum empreendimento, mas de repente ela tem um, 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 algo dentro dela que chama para fazer algo diferente. E aí vai no cenário que diz, olha, eu queria isso, tem isso aqui, e a pessoa aprende, desenvolve e daqui a pouco ela tem ou uma segunda profissão, Sim. ou aquela que poderia ser a segunda passou a ser a primeira. Aí é onde o cenário que entra, Michaline.
2: Isso, isso. Nós temos vários. Aproveitando aí a fala de, de Rosângela, nós temos muitos casos. E principalmente, né, Rosângela, no segmento de, de moda e de gastronomia,
4: Sim,
2: é. né, na Isso. área acadêmica. Né, porque o SENAC, além de ser uma Sim. escola profissionalizante, também Bem é lembrado. uma unidade de, de faculdade. Onde nós temos extensão, especialização.
1: E tirando, o SENAC funciona de manhã, tarde e noite? E sábado. E sábado. De segunda
2: segunda a sábado
1: <risos> só isso né é. só isso e
2: quando o cliente tem uma demanda né de cursos em company é. com empresa né, necessitando também a gente oferece também na no, no domingo né eu eu os nossos centro de não, convenções não, né? que é de domingo a domingo né com os <risos> com os eventos então o aluno de, de moda ele tem muito muito essa essa situação moda e gastronomia né, a faculdade, nosso curso de graduação acontece muito, são profissionais que já estão no mercado consolidado, por exemplo, nós temos um aluno que ele é professor renomado aqui em Caruaru, né, conhecido em toda a região, um professor de rede privada, um professor do, do Estado. Digo
1: o nome desse, dessa, dessa figura, dessa <risos> personalidade. Professor Newton. Newton.
2: Newton, Newton Augusto. Né? E o professor já tem toda a sua história. Um né? Né? A, a acadêmica, profissional, né? de toda a expertise, que ele é um excelente professor. E ele é nosso aluno em gastronomia. Por é. quê? Se interessava, gostava... Dessa área de gastronomia achava interessante e veio para o SENAC com esse intuito né, de uma formação, de uma segunda formação a nível de graduação, porque ele tem um, um currículo bem vasto e pretende posteriormente empreender ele está aí já presta a se aposentar porque começou muito jovem, então está aí realmente um esperando empreender na área de gastronomia. Temos casos no segmento de, de moda também, pessoas que eram de outras áreas e vieram para a segunda formação acadêmica também com esse intuito. Até porque o, o SENAC ele tem essa proposta de, do aluno, ele não apenas trabalhar com essa visão de, de empresa mas ele também com essa possibilidade de ele empreender ele vai ter um conhecimento onde ele tem uma habilidade e uma competência para estar dentro do de empresa cumprindo todas as a, todo o perfil que aquela empresa necessita como também uma concepção de como ele empreender e como ele se solidificar no mercado
5: só complementando, okay. é, perdão Eu me lembrei agora de, uma, de um a, aluno de gastronomia de Santa Cruz do Capibaribe Sim, Jordano Ele tem já, né, ele já trabalha, já tem o, o, o ponto comercial dele Mas não, veio para cá, participou de, de um evento E está fazendo o curso de gastronomia E aí eu me lembro que eu fiz entrevista com ele Ele fez com o conhecimento que adquiriu em seis meses Ele implementou em um dos produtos dele e participou de um festival né, e ficou numa colocação é, bem interessante Então quer dizer, as pessoas, mesmo no mercado Estão buscando formação também E,
1: né? e o que eu acho interessante, eu me lembrei aqui agora Chega me emocionei só é, de lembrar Meu teu... pai estudou até a quarta série Não teve mais chance, perdeu o pai dele muito cedo Tinha um irmão de sim. quatro e de dois para cuidar junto com a mãe Então meu pai casou com minha mãe E meu pai voltou a estudar aos 62 anos sim, sim. de idade Aonde? É. No Senac de é, Caruaru. Meu pai era gerente de quatro lojas aqui. E meu pai passava o fim de semana lendo. Lia o fim de semana inteiro, ia para a igreja no sábado e no domingo ainda lia muito. Eu não entendia com ele que ele lia tanto. Não sabia eu que um dia eu ia escrever livro ah. e que eu ia ler tanto. Tão, quanto. Né, com tão pouco. Contou um pouco com exemplo. ele dizia, meu filho, pega um livro para ler, larga a televisão. E naquele tempo não tinha nem celular. Aí veja a importância do Senac na vida. Ou seja, meu pai foi ver na teoria o que ele já fazia na prática. Então ele falava do Senac com boca cheia para todo mundo. Eu estou no Senac. Aquilo era um status positivo. E aí o Senac vem passando ano a ano e só crescendo. Né Rosa? então não, não dá pra gente dizer, ah, eu tenho velho para isso. Velho? Eu velho? tenho um exemplo velho disso.
4: Né? <risos> tem um exemplo Por disso favor. bem atual, não é, Micheline? É, nós tivemos agora no curso técnico que em Finanças, né, que a gente sempre olha, nossa, finanças vai trabalhar só com os números. Não, não é bem assim. A gente tem a, um público bem interessante. E nós tínhamos um aluno, o seu Carlos, né, que ele tinha 71 anos. Que maravilha. Olha que, que coisa maravilhosa. E ele passou. A vida inteira trabalhando em bancos, trabalhando com auditoria. E, nossa, o interessante, Poxa, ele não faltava um dia não. de aula. Era o primeiro, primeiro a chegar assim. <risos> e que não faltava. E no momento da apresentação desse projeto, que Micheline falou, ele estava ali, uma coisa linda Lindo. da gente ver, né? Porque aí foram empresários ver a apresentação do projeto deles, mostrar na prática como realmente se faz. E ele era um dos mais assim parecia que participou. ele tinha 15 anos, não é, era o isso, e, e ele interagiu e aquele momento para a gente não teve preço, foi né? muito rico, não é? Porque Você. é esse público e nós sempre temos pessoas assim chegando e interagem com o, o pessoal jovem e cresce muito, porque
5: todo mundo conta é uma troca, né? é Uma é. conexão, né? Então o, o fato que é aquele um programa específico da do, do Senac para que abre, não é? Em um determinado período para que você possa cursar alguma disciplina, cursos, né? É, é a disciplina dentro da fac...
2: dentro da grade acadêmica você é, da terceira idade pode da boa idade é. Né? É. da, da idade, idade da melhor idade da idade com experiência, né? É.
1: É. até porque idade é mentalidade, Sim. né? Sim, você Exatamente. tem idade que você quer. Sim, com
2: certeza. Então oportuniza também que a pessoa é, pode nessa que se se encaixa nessa nessa idade né, acima de 60 anos, que possa fazer aí uma disciplina dentro da estrutura da, da grade curricular acadêmica do SENAC.
1: Que maravilha, gente, eu disse que o programa ia ser muito rápido, com tanto conhecimento, com tanta coisa <risos> boa, que passar a tarde inteira só falando disso, isso é muito bom, porque a gente tem oportunidade na vida, nem todo dia a gente está muito bem não, mas quando a gente está fazendo um curso, a gente abre a nossa mente, a gente aprende, a gente estuda, a gente se capacita, a gente faz amizade, Tantas coisas boas vocês viram aqui. Então, ó, é, vou deixar agora a palavra para de agradecimento a todas as três que participaram aqui, empoderando esse programa. E quero deixar claro, desde já, o agradecimento a vocês também viro, Mas quero fazer uma pergunta para as três: Nesse momento, o que é que vocês têm visto de positivo no mundo? Seja no mundo, no Brasil, ou mesmo aqui na nossa região? Quem pudesse encerrar esse programa com uma mensagem positiva? Micheline, por favor.
2: A palavra é resiliência.
1: Resiliência. Né? É,
2: resiliência isso. porque é, não sendo né, tão, é, me faltou até algum termo, né? A gente falando sempre em pandemia, mas realmente é algo que passou pela vida de todos, independente que tenha sido criança, adolescente, adulto, idoso, e passou por esse período e a gente viu... O quanto é resiliente né? Primeiramente com, Independente de sua crença religiosa Mas aí crê no amanhã né? E a, realmente a palavra é resiliência Então por isso Que a gente tem de permanecer Nessa constante né? Nessa constância né? Crendo que amanhã Vai ser um dia melhor Hoje a gente pode não ter não, não pode estar, se ocorrer De não estar bem, mas crê que amanhã Vai ser um dia e, melhor
1: e tem uma música né? de Gonzaguinha que diz muito bem Fé na vida, fé, de Gonzaguinha não, de Arashuka, Fé na vida, fé no homem hoje Fé na mulher, fé é no que virá É isso? É verdade, é verdade. Digna, Muito obrigado por ter participado aqui Conosco hoje, sua é mensagem final, Olha,
4: é, eu vou deixar Como o Michelin falou a palavra Eu vou falar, resultado Mas, resultado principalmente você tendo foco em como você vai chegar a ele. O teu primeiro resultado importantíssimo tem que ser o resultado com você. Nas tuas nas crenças, nos teus objetivos O teu resultado com a família O teu resultado profissional Depende muito de como você desenvolve tudo isso E aí nós pensamos muito né? Passamos por tantas dificuldades Mas a gente olha para as dificuldades E vê oportunidades E aí a gente começa a se fortalecer Se você tiver foco e olhar bem Para tudo que você quer E traçar isso De modo que você também vá cuidar de você Que a gente falou bastante disso Então você vai ter um resultado positivo em tudo, mas é um conjunto Eu vou sempre olhar para resultado E pensar, isso foi meu caminho Então é isso que a gente tem que olhar Como é que a gente está traçando esse caminho Para chegar aquele resultado que nós queremos
1: Maravilha, foi bom participar aqui
4: Maravilhoso, muito assim, obrigado. com essas pessoas Aqui, né, é sempre muito, muito bom obrigado. E foi obrigado. muito bom é, A condução maravilhosa a, Quando você falou a quantidade de livros Eu falei, já tem uma cota Das várias pessoas <risos> que não escreveram <risos> Livro, né, e foi foi muito boa essa troca e poder levar um pouquinho de esclarecimento. Um, um pouquinho cara. do pouquinho que a gente um sabe, cara, né? Um muito obrigada. Muito
1: obrigado, Rosângela. Muito obrigado por participar. Muito bom revê-la com essa energia, com esse positivismo. Muito obrigado. E sua mensagem, o que, é que você tem de vista aí, de positiva aí?
5: Primeiro, obrigada, né? Foi uma grata surpresa que eu vim acompanhando aqui minha chefa, ah, minha professora. Ah, eu e obedeço, cheguei, entrei na roda e vamos lá conversar. Ah, Mas. É, uma palavra, assim, que, que é, to, normalmente todas as matérias que eu faço lá no Senac, ela está sempre é, presente, que é consumo consciente. Então, hum. trazer para a gente a responsabilidade né, de um mundo melhor. Verdade. Então, assim, se eu tenho um, uma, uma empresa que trabalha com testes com animais e outra que não, né se eu tenho uma empresa que tem um... um, um Faz um, um aproveitamento do material Ou então sabe é, é, onde colocar os resíduos né? Porque eu vou colocar naquela que né, não sabe Ou não tem esse cuidado Aham. Então consumo consciente é minha palavra
1: aqui, né? De registro. Okay. ok, Osangelo, muito obrigado. Micheline, muito obrigado. Conversei hoje aqui, né, é, gente? Uma, nessa tarde maravilhosa, com Micheline Almeida, ela que é a gestora do Senac, a Rosa Digna, que é professora de gestão do Senac, e minha amiga de muitos anos também, a Rosângela Araújo, assessora de imprensa do Senac. A todos vocês, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. A gente se vê amanhã com a graça de Deus. Um forte abraço e até lá, então.